0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo E eu sou a Daniela Ferreira Você está ouvindo De Propósito
1: A cada episódio vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença Marcas que impactam positivamente a sociedade Inspire-se e haja De Propósito Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Nosso objetivo é mostrar empresas e pessoas que fazem a diferença. Hoje é um episódio especial. Dessa vez a gente não convidou nenhuma empresa, como nos demais. O nosso convidado de hoje é um consultor especialista em identidade e comportamento de marca.
0: Marcos Manuel, seja super bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina,
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar tá falando de algo que há tanto tempo eu trabalho, que eu acho muito bacana para todas as empresas.
0: Quanto tempo já faz que você trabalha com esse tema? Porque só agora que o pessoal começou a falar de marketing de causa, enfim, cada um dá um nome, mas você já tem aí uma trilha nisso, Eu né? já
2: estou há 12 anos trabalhando com causa e proposta. A gente vai falar um pouquinho até da diferença dessas duas coisas, mas eu já estou há 12 anos nessa, nessa estrada.
0: Muito bom. Então, vamos começar aí com algumas definições, porque a ideia, né, Adria, era justamente tentar é, mostrar para o pessoal que acompanha o podcast um pouco dessas diferenças até conceituais. Qual que é, então, a diferença entre ter um propósito de marketing, ter uma causa, eu preciso ter ambos?
2: Vamos lá. É... Inicialmente, tudo parece a mesma coisa, né? É... É... Conceitualmente, também, existem diversas escolas que trabalham isso de uma maneira diferente. Como eu interpreto isso? É... O propósito, na minha visão, ele é parte do branding, ou seja, ele é parte da identidade da marca. O branding ele é composto de duas partes, a essência e a identidade. A identidade se desdobra entre identidade visual, onde você tem a parte de logotipia, papelaria, enfim, e a parte de identidade verbal, que é onde se encontra uh, o tom de voz, uh, as mensagens-chave, enfim. Isso é a parte de identidade da marca. A parte de essência ela é composta por diversos elementos que formam, de fato, a identidade dessa marca. Então, a gente está falando de missão, de visão, a visão de futuro, a gente está falando de um posicionamento, a gente está falando de atributos, que são qualidades é, trabalhadas pela comunicação externamente, a gente está falando de valores, que é uma espécie de crença que pauta internamente como essa marca deve agir, e a gente fala também de propósito, que propósito é, na verdade o elemento essencial na formação de uma marca, da identidade de uma marca. Né? Então, ele é a razão de existir da marca, ele é a inspiração. Por que essa marca existe? Quem deve responder isso é o propósito. Então, o propósito, é, na, é, na minha visão, ele não tinha inicialmente esse vínculo tão forte com temas socioambientais. Eu acho que isso é algo que vem ocorrendo de um tempo para cá. Ou seja, porque se entendeu que uma empresa com um propósito muito pragmático, muito frio, é, não inspira pessoas, não atrai pessoas. Então, aos poucos, acho que até é uma questão geracional também. Né? As novas gerações cada vez mais se preocupam em ter um propósito. É muito parecido né, a história da marca com a história das pessoas. As pessoas procuram propósito naquilo que fazem e a marca procura um propósito para a sua existência. É, é muito similar isso. Então, essa contribuição para o mundo, para as pessoas, é algo que, eu não estou nem dizendo que é algo novo isso, mas acho que as marcas têm se preocupado cada vez mais em definir uma visão que busca entregar algo de volta, de um tempo para cá, do que antes. Elas estão ficando menos frias. Tem até um, um vou citar aqui um, um especialista, chama Simon Sinek, ele é um autor britânico-americano que fez carreira em agências de comunicação de, de Nova York principalmente. Ele criou um conceito chamado Golden Circle, é um conceito focado em três círculos. Imaginem vocês três círculos, um dentro do outro. O círculo mais externo é o o okay. quê? O círculo intermediário é o como? E o círculo interno é o porquê? É, então, muitas, muitas empresas, não, todas as empresas, todas as marcas, na verdade, conhecem o seu círculo externo, que é o o okay. quê? O que ela faz? Qual tipo de serviço, de produto ela oferece? Boa parte delas é, sabe o como fazer melhor, que é o círculo intermediário. Né? Como eu faço isso da melhor maneira, da maneira... Diferente do meu concorrente. Agora, poucas empresas sabem o porquê fazem. É, essa é uma questão. As empresas ainda não entenderam que elas têm um papel. E é, isso, é, é, eu acho que tem um, um, um impacto, tanto interno como externo, muito grande. É, eu vou, só, só dando um exemplo, né? Se a gente pegar o exemplo da Tesla. A Tesla é uma fabricante de carros elétricos, de painéis solares. Isso é o que ela faz. Agora, o propósito dela é acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Ou seja, você saindo de uma faculdade, por exemplo, o que, que te inspira mais? Trabalhar numa em empresa que fabrica carros e painéis? Ou trabalhar numa empresa que busca acelerar a transição para um novo modelo, um novo mundo com energia sustentável? Esse é o propósito. Então, o propósito ele tem essa pegada, ele está ligado ao branding e, por vezes, ele traz algum tipo de benefício ou de, ou de é, devolutiva socioambiental. Não necessariamente isso acontece com todas as marcas. Agora, a causa. A causa, para mim, é a tangibilização do propósito, né? Como é que eu interpreto aquele propósito e a partir dele eu desço, eu tangibilizo isso para baixo, né? Eu preciso, a causa, o conceito de causa, são grandes questões de interesse público que estão alinhados à história e à visão de mundo de uma marca. Então, quando eu falo, por exemplo, de acelerar a transição para um mundo é, com energia sustentável, que tipo de causa eu tenho que abraçar para transformar isso numa realidade? Para fazer disso, de fato, algo verdadeiro. Então a diferença está muito, o propósito para mim, é, e hoje eu vejo cada vez mais as pessoas tratando o propósito como causa é, e, e trabalhando conceitualmente assim. Não estou nem falando que é um erro, eu acho que é, de fato são questões conceituais
0: mas talvez seja até por conta delas agora caminhar então de uma forma tão conjunta, né? Assim, porque as empresas, principalmente, ou elas são antigas, de repente aí tem que se reposicionar e às vezes passa por esse processo de rebranding, é, ou talvez as novas elas já achem um problema para resolver na sociedade, daí o seu propósito já é quase a sua exatamente. Causa, né? Eu acho que
2: essa tendência que eu estava dizendo que era geracional, as novas gerações se preocupam muito mais com o coletivo e é, talvez ela esteja impulsionando as empresas de alguma forma a revisarem seu propósito e cada vez mais trazerem isso de uma maneira mais próxima a causas, sejam elas sociais, ambientais, enfim. Mas, é, de qualquer forma, o propósito, ele, ele estangibiliza internamente porque ele é um farol. Né? Quando a gente fala que ele é a razão de existir, é porque ele vai pautar a visão de negócio, ele vai pautar a forma de se entregar à promessa daquela marca. Mas a causa, eu acho que é uma estratégia de comportamento de marca é uma descida para você entender como isso pluga nos diferentes públicos com os quais a marca interage, né? Então, eu acho que esse é um ponto também bem, bem importante.
1: E aproveitando, né, trazendo um pouquinho que você falou da Tesla, né? Ela já nasceu com esse propósito, né? Hoje, quando as empresas te procuram é, para resolver um desafio de ou um propósito ou tangibilizar a causa, como elas chegam até você, assim? O que elas procuram, assim? Uma empresa? Imagine que uma empresa já mais tradicional, que quer mudar isso, é, conta pra a gente assim, um pouquinho dos passos, qual que é o primeiro caminho para essa empresa que está querendo, de fato, trabalhar um propósito.
2: É, eu acho que as empresas é, costumam é, me procurar muito em um momento em que é, ela entende que ela está investindo ou colocando esforços em causas um tanto pulverizadas. Talvez até por não ter entendido o propósito, ou não ter feito uma revisão desse propósito, em algum momento elas entendem que... Por, nenhuma, nenhuma marca hoje de médio ou grande porte deixa de fazer algum tipo de investimento socioambiental. Isso é quase que... É, é, é o concurso. Assim, todas elas fazem alguma coisa. É porque a elas estão
1: obrigadas, né? Em por em vezes partes, tem né?
2: questões é, regulatórias, de fato. É, mas até, às vezes, dependendo do impacto que ela causa no próprio entorno, tem uma questão de licença social aí também, né? Hum. O quanto você consegue trazer a comunidade para o teu lado... É, isso é uma necessidade, né? O que, que eu posso devolver a partir do impacto que eu estou gerando com minha produção naquele local específico. É, mas eu acho, enfim, que é, a, 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 o que acontece é que as marcas muitas vezes, até por não identificarem qual é, ou seja, você não consegue construir percepção na mente dos seus públicos de interesse, muito porque você acabou tirando para todos os lados. Então, as marcas têm entendido isso, né? As decisões de onde você colocar. É, a tua marca, e não estou falando só de patrocínio estou falando de experiência de marca os tipos de ações que você pode ter como marca, cada vez mais saem do âmbito pessoal, de decisões de um CEO de um diretor né? e, enfim, caem é, muito uma visão estratégica dos líderes entenderem o que se busca com aquilo, quais são os objetivos atrás disso, que respeitem evidentemente toda a história e os desejos da marca e que isso se, de alguma forma se, seja desenhado por meio de uma estratégia que possa entregar, o impacto disso não é pequeno né? ele impacta a própria percepção sobre a marca, ele chega a impactar negócio também. É, então, acho que cada vez mais se percebe que eu preciso arrumar a casa. Né? Eu não posso continuar jogando recursos, sejam eles incentivados, que também é uma fonte de recurso muito utilizada pelas empresas para, de alguma forma, se posicionarem ou se relacionarem com seus públicos de interesse, lei ronei lei do esporte. Mas é, mesmo a gente chama de dinheiro bom, né, que é o dinheiro não incentivado, por vezes ele é utilizado de uma maneira muito pulverizada. Então, normalmente, eu sou procurado quando as empresas entendem que chegaram num ponto em que é preciso é, organizar a casa. É preciso olhar isso tudo de alguma forma, responder, de fato, ao propósito.
1: Legal. É. Pensando nesse contexto, é, como você trabalha também com comportamento, será que isso reflete o comportamento do consumidor que ele está muito mais atento é, ao tanto como as empresas estão atuando e o que, que ela está entregando? Será que isso influencia essa vigilância do consumidor? É, ele, principalmente, levando em consideração, acho que os milênios, né, que eles compram... É, o que a empresa entrega, né? eles compram essa brand lover. Como você vê isso nessa mudança que as empresas também estão procurando estar mais estruturadas no contexto?
2: É, sem dúvida que isso acontece. Né? O, o que eu vejo, é, existem muita discussão sobre o quanto o propósito, a causa de fato, é um impulsionador de venda. Né? É, e eu acho que nem é por aí. Eu acho que, na verdade, ele evita um boicote. É, eu acho que é para o outro lado. É, eu acho que essa, essa geração nova, os millennials, a geração Z, enfim... Todos eles, de alguma forma, talvez eles nem escolham a marca, e eu acho que isso até acontece num grau, mas não é num grau tão alto, é, só por aquilo que ela faz. Eu acho que qualidade, preço, localização, ex existem diversos atributos de, de, variáveis que são consideradas na hora da escolha de um produto. É, mas é, ter uma causa, abraçar essa causa de uma maneira verdadeira, cada vez mais conta pontos na hora da decisão, mas, sobretudo, evita o boicote. Eu acho que é, as empresas hoje, as, desculpa, as, as pessoas hoje cada vez mais tendem a punir marcas que não se alinham à sua visão de mundo. Ou seja, se ela não está entregando, ela não tem a capacidade de ter os seus processos, de produzir o seu produto, de me entregar algo que esteja alinhado à minha visão de mundo, eu tenho uma tendência de boicotá-la. Então, é, isso exige que cada vez mais as empresas tomem posição, o que não é fácil também, né? porque tomar posição é escolher... Eu não estou nem falando de lado, né? apesar que hoje a gente vive num momento tão pulverizado, né? politicamente falando. Mas é, tomar posição, por vezes, fere a visão de mundo de outros públicos. Mas é, ficar em cima do muro é o que de pior pode acontecer para uma marca. Porque, na verdade, ela acaba perdendo o respeito de todos. É, então, eu acho que também é um ponto bem importante. Tem influência. Não acho que é o fator decisivo na escolha. Eu estou trabalhando agora, fechando até a estratégia de marca de uma grande construtora aqui de São Paulo. É, e foi muito discutido isso, o quanto a minha marca atuar de uma maneira efetiva vai fazer com que ele escolha a, mim, o, o meu, a minha construção, o meu empreendimento e não outro. Eu falei, talvez a relação não é tão direta, né? não é que eu vou deixar de comprar um, um outro empreendimento que é mais barato, mais bem localizado, porque a tua marca faz algum tipo de ação social mais forte. Não é tão direta assim, mas a gente não pode pensar só no consumidor. Hoje a gente lida, a marca lida com tantos stakeholders, é importante eu entender como a vizinhança me percebe, como o poder público se relaciona comigo, o quanto eu entrego de volta para a sociedade, tudo isso é tão importante, constrói indiretamente uma imagem que, bem ou mal, vai pesar na hora de uma decisão. Talvez não vai ficar à frente do preço, da qualidade da localização, mas vai ajudar, sim, você a se aproximar de alguma forma dessa marca.
0: E Marcos, tem uma questão também que às vezes há em muitas empresas, né, por atuarem num determinado segmento, num setor, às vezes elas ficam muito parecidas. né? E aí eu lembro que a gente falava bastante também até com os nossos clientes, né? na época que a gente trabalhava junto, assim, de vamos escolher um território. Né? Assim, então, qual território é importante, tem esse, esse desejo da sociedade, enfim, esse grande problema, e que outras marcas também ainda não responderam da mesma forma. E daí isso vira, talvez, não sei se eu posso dizer assim um diferencial competitivo, mas assim, como que você trabalha é, e apoia as empresas para achar esse esse lugar assim vai ser quase oceaninho azul ali no é. meio de tantas posicionamentos é um,
2: a gente chama de posicionamento único isso né você pode até trabalhar em territórios que outras marcas também já trabalham mas de alguma forma você precisa identificar qual é a tua contribuição dentro daquele território eu acho que são duas causas que normalmente são muito discutidas o temas educação e diversidade hoje as empresas que eu chego de alguma forma as empresas de médio para grande porte têm alguma iniciativa que se liga à educação, seja interna seja externa? e a diversidade virou quase que uma moda, né? É, mas o posicionamento único, ele está muito ligado exatamente ao respeito, aquilo que a marca promete, ao propósito da marca. É, então, faz sentido a diversidade dentro daquela empresa, por quê? É, qual é a razão da existência daquela empresa e onde a diversidade contribui de alguma forma para ela entregar de verdade aquilo? Isso deixa de ser uma moda, de você né, pegar ali o, o bom de andando, né? É, e se transforma muito mais num fator competitivo, de diferenciação competitiva, de formação de equipe, porque se entende um trabalho de diversidade de maneira efetiva, entende que isso é ganho competitivo. Você está diversificando as cabeças, os cérebros, a massa cinzenta dentro da tua empresa. Isso não é moda. É, isso é estratégia. Né? Então, a diferença está muito em como você consegue. Tudo bem, você tem um território, mas como é que você liga isso aos seus objetivos estratégicos como marca e, principalmente, ao teu propósito, à tua essência de marca, o que, que ela promete? Isso cabe lá dentro? Eu acho que esse olhar ele é fundamental até para evitar é, que se abrace, a gente chama de... Oportunismo é uma palavra forte, mas, por vezes, acontece da marca é, fazer algum tipo de ação de oportunidade. É, não é ruim, não tô nem, de novo, não estou fazendo uma crítica aberta a isso, mas eu acho que ela é frágil, ela tem uma fragilidade, porque quando nasce do propósito, você tem o antes, você chegou naquela, naquele tema, naquela causa, naquele, porque você olhou o teu propósito, você tem uma história, e muito provavelmente isso vai ter o depois, então se você não tiver o antes, a tendência é que isso morra cedo, que você não tenha uma continuidade, e um dos pontos que a gente sempre coloca de uma estratégia bem desenhada é pensar no longo prazo, é quando você tem um, o, o propósito, principalmente. O propósito não é algo para ser mudado anualmente. E abraçar causas também não deveria. Deve, deve ser algo que, de fato, entrega, no médio para longo prazo, um compromisso, uma história e um compromisso com o tema de interesse público.
1: Pensando até nesse ponto, né, eu acho que muitas das empresas acabam sofrendo deslizes porque acaba entrando numa onda sem uma estrutura, assim pensar no antes do propósito e sem esse a longo prazo. Né? Então, para a gente dar um, é, finalizar aqui a, a nossa conversa, como que você enxerga esse marketing de causa para o futuro?
2: É uma pergunta, uma pergunta complicada. É, se tem um elemento que eu acho que deve funcionar, pensando... É, associar a causa, a marketing, é, ela tem um, uma armadilha aí, talvez. né? Porque eu acho que tem uma questão que é o fundamental, que ligaria esses dois pontos, que é a verdade. Então, assim, para você atuar, a ideia não é só você construir algo na mente do seu consumidor. Isso é fundamental, construir significado na mente do consumidor. Mas acho que tem que ter uma questão de verdade naquilo que você está abraçando, que é fundamental. Então, um desejo de, de fato, gerar algum tipo de transformação no teu entorno, no ambiente do qual você faz parte. Isso é fundamental. Quando a gente desenha as estratégias, inclusive, existem dois tipos de aferição que a gente recomenda. Um, focado naquilo que volta para a própria marca. Então, o que eu busco por meio de uma estratégia como essa é recall de marca, é eu tenho que mensurar isso, entender se isso está sendo entregue. Por outro lado, existe uma necessidade de definir o quanto eu entrego para a sociedade. Eu abracei uma causa. Se eu estou abraçando a educação, qual é o tipo de impacto que eu estou causando na educação? Eu vejo diversas marcas atuando no tema e, de fato, são marcas muito sérias, atuando de maneira séria, com um investimento pesado em cima disso. E quando eu vou, eu, eu vou para conver uma conversa com educadores ou com organizações que trabalham isso, a crítica é muito forte. Eu, há tanto tempo investindo, por que, que a mudança é tão lenta? Ou por que, que isso não acontece? Está acontecendo. Mas é, é difícil essa percepção também, né? Então eu acho que quanto mais verdade você colocar, mais potencial você tem para entregar de fato uma mudança significativa na causa que você escolheu.
0: E no mundo de fake news, apesar de ser difícil às vezes da gente perceber o que é verdade e o que não é, eu acho que a consistência das marcas em buscar isso, pelo menos, e daí fazer essa comunicação consistente é muito importante, né? Sem
2: dúvida, né? Sem dúvida. A gente já nem usa muito esse termo, é um termo ultrapassado, greenwashing, né? Que se usava Sim. muito isso há um tempo atrás, que é exatamente como é que você lava a tua marca a partir de, ah, abraço duas, três causas falaram ali e vai resolver. Falaram de
0: depois falaram de ecochato, porque, ah, não é tão Exato. ruim assim com o planeta, tá tudo bem, é. né? Vocês Chato aí, mas a gente tem visto que isso é realmente cada vez mais presente. Acho Acho que essa é uma conversa, né, Adri, assim, que, nossa, poderia se estender muito. Uhum. Eu mesmo tenho várias outras uhum. dúvidas e perguntas. A gente quer incentivar também os nossos ouvintes a interagir pelos canais e mandar perguntas para o Marcos, né? Porque daí ele pode até ser claro. aí um, um curador nosso e ajudando uhum. a gente a responder algumas, algumas questões. A gente vai para o segundo bloco para conhecer um pouquinho mais da carreira e da vida e um pouquinho mais pessoal do Marcos.
2: Vamos lá.
0: Bom, a gente está aqui com o Marcos Manuel, nosso consultor em identidade e comportamento de marca. E nesse bloco a gente sempre quer saber um pouco mais é, da carreira, da vida pessoal, né? E principalmente aí na sua trilha, eu acho que como um consultor tem tanta hoje, tantas pessoas hoje buscando até né, o que a gente chama de independência. Às vezes tem uma forma diferente de trabalho que não seja só dentro de empresas, né? Ou criar um negócio grande, né? Enfim. E aí, acho que a gente quer saber um pouquinho mais é, dessa parte aí da sua vida. Então, começando com o, Mar com o Marcos lá atrás, assim, o <risos> que, que o Marcos pensava quando pensava em carreira? Já era uma coisa que lá atrás você já imaginava que ia ser construído?
2: Não, eu não... Eu não por incrível que pareça, eu não, não tinha nenhuma clareza, assim, sobre exatamente que tipo de carreira eu ia seguir. Uh, eu sabia que era humanas. Não estava... A, exata, a Exatas nunca foi muito... Apesar de eu gostar de um Excel ali, mas não, não é muito o meu forte. É, mas eu, eu fiz arquitetura, eu fui meio que também tateando, sabe? Entendendo um pouco é, o que provavelmente me prenderia. A
0: arquitetura e... tem tudo a ver com branding.
1: <risos> <A> arquitetura <risos> de, de marca. De fazer uma
0: estrutura. Conheço Tente especialistas de branding
2: que são formados em arquitetura de fato. Né? De fato, tem alguma ligação <risos> específica aí. É, aí eu fiz arquitetura, é, um colégio técnico, entendi um pouco a área, entendi que não era muito a minha praia. E decidi, quando tava estava entrando na faculdade, eu estava muito dividido. Para você ver o nível de divisão que eu tinha, eu estava pensando em fazer ecologia, que era um curso especial, específico de Rio Claro, da, da Unesp de Rio Claro. Eu cheguei a passar, fui fazer matrícula e tal, porque tinha essa ligação muito forte com a questão ambiental. É, e do outro lado, comunicação social, que é algo também que eu sempre gostei da comunicação tal. Então... É, claramente um adolescente dividido que não tinha clareza do que queria na vida. E hoje
0: você faz quase as duas coisas,
2: né? É. coincidentemente <risos> se aproximaram depois, é, é real isso, né? Mas acho que a comunicação, eu, eu liguei os pontos também nessa época, né? Talvez ela me permitisse trabalhar isso sobre uma outra ótica, do convencimento, né? Então, foi por aí que eu, que eu caminhei. Então, eu me formei em comunicação social, tive alguns estágios é, não tão bem... É, que não correram tão bem dentro de agências, porque tinha uma tendência na época muito de... A, a comunicação era a criação, né? A estratégia, né? O, o planejamento era algo que ficava meio que em segundo plano nas faculdades da época, né? Não era nem... Ele era subvalorizado, na verdade. Todos tinha uma tendência de ir para a criação, que era o lado bacana. Uh, enfim, e uh, eu sabia que não era também a minha praia. Mas depois de um tempo, eu abri um negócio próprio, enfim, comecei a, a, a ter uma trajetória bem errática, na verdade. Não foi nada linear, assim... É, o que aconteceu é que depois, é, logo depois que eu casei, foi em 2003, é, eu e minha esposa a gente decidiu se mudar para Londres e lá a gente acabou trabalhando em um jornal para a comunidade latina. lá é, Eu entrei como editora, minha esposa é designer, né, então ela entrou com a parte de design. E em pouco tempo como editor, e aí já assumi a parte de direção de marketing também desse, desse jornal, é, eu, a parte de responsabilidade social do jornal acabou caindo no meu colo. Eu comecei a entender que tinha uma força muito grande de trabalhar um veículo de comunicação e quanto isso podia mobilizar pessoas em torno da responsabilidade social. Então, eu ajudei muito a levar, até, inclusive, algumas iniciativas de artistas brasileiros para Londres, para instalações. Foi uma coisa muito bacana. E eu entendi que tinha um papel ali a ser cumprido. Então, quando eu voltei, eu entrei numa pós-graduação. Eu fiz pós-graduação no Mackenzie, em gestão do terceiro setor, muito focado, de fato, em como tá do outro lado, né? em como ser parte do terceiro setor. É... E abri uma consultoria. Comecei a trabalhar com uma consultoria, ali com dois, três clientes, aquela coisa muito de uma, uma empresa nascendo. Uh, e quando ela estava começando a decolar, eu tive um contato com a Significa, que era uma consultoria boutique né, muito focada na atitude da marca, foi onde também cresci muito com esses conceitos assim, o Yakov sarcovas o Sharon Hess, que eram os, os sócios dessa consultoria. Eu acabei fazendo uma entrevista, até meu currículo, o próprio Iaco, se eu lembro, olhou e falou, é meio fora da caixa, assim, eu acho que vale investir. Assim. Então não era algo, curiosamente, que se alinhava aos outros profissionais, mas acho que até por isso eles entenderam que tinha alguma riqueza ali, né foi bem bacana isso. E a partir dali eu fiquei 10, 10, 11 anos ali dentro. Né? Então eu aprendi muito lá, esse conceito de atitude da marca, do comportamento da marca, da identidade, a marca como, como expressão maior do que representa uma organização, aprendi muito nesses 10 anos de carreira lá. A gente construiu diversas é, estratégias, Natura, Vale, Gol, Amil, enfim, grandes marcas, a gente acabou trabalhando lá. E agora, no, no ano que passou, a gente decidiu um, um acordo mútuo ali da gente é, encerrar esse vínculo, esse casamento oficial, mas a gente se mantém muito próximo ainda, eu ainda sou um especialista e, em paralelo, eu estou abrindo minha própria consultoria agora, chama Simbolize, ainda está em fase de de desenvolvimento, a parte logotipia, sites, logo eu passo isso também para vocês, para a gente poder divulgar um pouco melhor isso.
1: Legal, e aí eu acho que falando um pouquinho assim do seu desejo lá atrás de fazer ecologia, acabou que o círculo foi se fechando, né? porque você continua é, transformando a vida das pessoas através do marketing de causa, de estruturando isso dentro das empresas como propósito. E o Marcos, como pessoa física, ele tem um propósito, tem uma causa, é um ativista?
2: <risos> eu sou um ciclo ativista. <risos> Teve
1: um dia que você me contou que foi de São Paulo até a praia, enfim, de, de
2: bike, é, eu, assim... Eu, você... eu gosto muito, comecei há uns quatro anos, e acho que muito ligado à lógica da mobilidade urbana também. Eu acho que tem algo de viver na cidade, né, de, de resgatar origens de quando, você se, de quando você vive na cidade, né, de não estar tá sempre fechado dentro de um carro... Eu acho que os próprios apartamentos, né? Você sempre olha da sacada, a rua parece algo perigoso. Aos poucos eu tentei quebrar um pouco isso. Acho que a bicicleta ajudou também a voltar a ser parte integrante da vida urbana, assim. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal. E é uma das minhas principais, dos principais hobbies que eu tenho, assim. É, é por aí.
1: Legal. É, eu até compartilho... Antes, é, eu gostava de conhecer as cidades que eu ia correndo. Eu acho que quando a gente está ou correndo ou de bike a gente acaba tendo uma visão diferente, né? Até, assim, o caminho de volta para casa de bike é sempre diferente, né? Quando você tá no carro, Lindo. você acaba não percebendo ali o que está que acontecendo em volta, né? O
2: carro te isola, né? É... Ele acaba... Os vidros se fecham, né? Na verdade, você deixa de ter contato com o mundo externo, né? E o que a bicicleta faz, e tem um risco envolvido, a gente sabe, eu li hoje até que o número de... De acidentes Amém. com ciclistas cresceu mais de 60%, né? então é uma notícia bem triste. Mas é você se expor, né? Você está ali de fato sentindo o vento, ouvindo as pessoas, passando mais lentamente para olhar a arquitetura da cidade, para conhecer as coisas. Tem muita gentileza quando você sai do carro, né? Você troca mais, você conversa com as pessoas, as pessoas te ouvem, você dá bom dia, algo que não acontece com o carro, né? Então eu acho que isso é uma, eu recomendo muito que as pessoas cada vez mais possam aderir a isso. São
0: novas experiências, tem né? Dúvida. E por falar em novas experiências, você trabalhou bastante tempo aí, né, para uma empresa, enfim, para uma empresa de comunicação, e agora está com esse desafio aí da consultoria de trabalhar de uma forma independente. É o que muitas pessoas têm buscado, né? Assim, formas diferentes de trabalhar. O é, que, que você está achando dessa experiência? É, quem tem vontade? Assim, quais que seriam as principais barreiras? assim, que, que...
2: É, eu já tinha feito, uma, como eu disse, antes de entrar na própria Significa, eu estava com a minha consultoria. Então, já tinha um modelo muito similar ao que eu tenho hoje. Né? Ele era mais, mais cru, na verdade, mas era algo similar em termos de rotina de trabalho. Então, eu, eu recomendo muito isso. Eu acho que você ter os seus próprios desafios, eu, eu acho que é muito bacana. Você mesmo eleva a sua própria régua, é legal você estar tá buscando o tempo inteiro. Eu acho que isso é, é bem interessante. A ideia de você ter a, a tua própria organização de tempo, eu acho que é muito legal porque se eu quiser trabalhar no fim de semana, eu trabalho e folgo na segunda. Eu, eu acho que essa liberdade é muito bacana. né Eu tenho uma filha de 11 anos né? e isso me dá a liberdade de é, estar de tá com ela em momentos que talvez eu não imaginava que eu podia estar. Tá. Então, eu acho que tem um equilíbrio entre vida pessoal e profissional que pode compensar. É evidente que a gente sabe que também ter, ter um negócio próprio exige uma dedicação que, por vezes, até maior que dentro das empresas. né Mas acho que se você buscar um equilíbrio, não é tão, tão difícil de conseguir fazer isso acontecer. Então, eu acho que vale a pena tentar. Eu acho que até considerando hoje, né, reformas trabalhistas, tudo que a gente está vendo aqui, é, o formato do emprego no, nos moldes do que a gente conhecia tende a morrer. De fato, todo mundo vai ser um empreendedor de alguma forma, né? Trabalhar com pessoas né? Exato. Quanto antes as pessoas se, se adequarem a essa lógica, melhor, né? Então, eu recomendo muito, principalmente acho que quem está saindo da universidade, se arrisque, né? Eu acho que é a hora de voar também. Eu acho que é o momento que você pode errar. Se você errar, não tem problema, sabe? Você tem tempo de recuperação ali adiante, então eu recomendo muito que as pessoas coloquem suas ideias de pé, que busquem. Eu acho que a iniciativa é, individual, né? esse empreendedorismo que se fala tanto, está muito em voga hoje em dia. Eu acho que vale tentar, sim.
1: É, para a gente fechar o nosso último bloco, como você vê essa carreira para quem está entrando para atuar com marketing de causa? Assim? Qual, existe uma faculdade que ele deveria fazer, algum curso, alguma dica para quem está iniciando nesse mercado?
2: Eu, eu, talvez eu evite falar de cursos específicos e fale mais de, é, de competências necessárias, porque é. eu acho, o que eu entendi ao longo desse tempo, que era, foi muito importante no meu desenvolvimento na Significa, principalmente depois na Edelman, é olhar estratégico, essa capacidade analítica, sabe? De você... Olhar as coisas com um olhar um pouco mais distante, assim, sabe? Não entrar em detalhes antes de você olhar o todo, assim. Uh, isso é algo que você aprende. Eu acho que é, é. É, não é uma formação única. Eu acho que o, conheci, o importante conhecimento, é conhecimento. A própria forma sele, com que a gente selecionava profissionais dava um pouco esse caráter. Perguntava muito o que, que você está lendo na, forma, na hora de selecionar, né? na hora da entrevista. Queria entender a bagagem da pessoa. Você foi ver algum, é, algum é, teatro ultimamente, alguma peça específica? O que, que você está lendo? Por que, que você está lendo isso, sabe? valia menos é, qual tipo de faculdade que ela tinha feito e muito mais como ela conseguiu construir bagagem a partir daquilo. Então, acho que essa dinâmica, essa vontade de aprender, de ler sobre tudo, não interessa sobre o que é, é fundamental. Eu acho que é, é, é esse é o profissional que se busca hoje. É um profissional, ele tem que ter sim a sua especialização de alguma forma, mas eu acho que ele tem que ter fome de, de, de informação, curiosidade. Eu acho que quanto mais ele se abrir, mais ele vai conseguir ligar os pontos na hora que precisa
0: eu acho que essa é uma competência assim que que serve para todos os profissionais né que hoje atuam no mercado assim, porque às vezes é fácil a gente se prender a detalhes, né? E vezes o que mais acontece é a gente ficar pagando um monte de incêndio e tal e não ver a conexão. Esqueceu o estratégico, é. né? O que, eu, que a gente está entregando. Exato. E o pensamento estratégico é esse pensamento sistêmico, né? De você olhar para o macro e fazer as conexões, Exatamente. Né? E eu lembro muito até do nosso trabalho conjunto, eu via muito isso, assim, essa capacidade, quando você dizia até de organizar, quando a empresa tinha vários projetos, tal, qualquer essa arquitetura, né? Isso. Então, assim, um pouco dessa estrutura até mental que daí você coloca e tangibiliza, né?
2: Exatamente, é uma estrutura mental, né? Você vai capacitando o teu cérebro de alguma forma para o ao todo e conseguir dar ordem aquilo de, de algum jeito, né? Acho que nenhum curso ensina isso. Acho que é a prática que acaba te trazendo, mas é, eu, eu, eu contei muito com esse meu amor pelos livros, por exemplo, para conseguir fazer isso acontecer. Eu acho que é fundamental. Hoje eu pego muito no pé da minha filha. A Sofia depois vai ouvir isso, ela sabe por que eu tô pegando tanto no pé dela.
0: <risos> isso aí. Legal. Marcos, foi um grande prazer. prazer Obrigada por ter aceitado
1: o nosso convite. É sempre uma aula. <risos> é, foi uma aula pra gente bem legal e eu acho que é importante, né? Até algumas dúvidas que a gente tinha antes de montar o nosso projeto, né? E quando a gente convidou algumas pessoas para participarem, eles perguntava, tá? Mas eu, o que é o propósito que vocês estão considerando? Então acho que esse especial do podcast foi exatamente para trazer isso para os ouvintes, para que a gente consiga separar, né? O propósito, causa e entenda melhor as atuações. Muito obrigado, viu, Marco?
2: Eu que agradeço. Acho que é uma, uma grande oportunidade ter um espaço para falar sobre isso. Acho que é bacana que as empresas cada vez mais se atentem a isso é, e que os profissionais também queiram trabalhar com, com esse escopo. Eu acho que é fundamental que espaços como esse divulguem essa, essa ideia e esses conceitos. Bacana. Muito obrigado.
0: Quer deixar seu contato, seu LinkedIn? Como é que as pessoas podem te achar?
2: Como a, a, a simboliza que a gente está construindo ainda está, de fato, em desenvolvimento, eu vou passar meu e-mail pessoal. É marcos, com o, alex, de alexandre, número um, arroba uol.com.br, LinkedIn, Marcos Alexandre Manuel. Vocês têm acesso a gente pode conversar, fiquem à vontade para me acionar. Muito obrigado.
0: Obrigada. Eu Obrigada. agradeço. Se você conhece uma marca um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn
1: ou pelo site depropósito.net.br. Este podcast é gravado no estúdio da Agência Imagem Corporativa. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada, até mais.